0: 6 heures bientôt, 11 minutes sur Europe 1, votre revue de presse décalée, voici le pressing. Bonjour Dimitri
1: Vernet. Bonjour Lionel, bonjour Ambline, bonjour à tous. Bonjour. Euh, de quoi vous allez nous parler euh, ce matin, Dimitri Écoutez, euh, ce matin, je vous propose d'analyser les discussions en entreprise des Français. Vous allez le voir à la machine à café entre collègues. On parle de tout, mais il y a aussi et surtout des sujets tabous. Bah, C'est ça qui est intéressant. Eh oui.
2: Et si le nombril à l'air qui parade dans la rue était le symptôme d'une société auto-centrée mmh. Vous avez contraire heures. Alors moi,
0: je garde mon information sous embargo. D'accord. Bon. Ouais. Euh, a, non, vous en saurez plus dans un instant,
2: mais je vous préviens,
0: <rire> l'heure est grave. Ouais, j'ai oh entendu, entendu
2: un petit oh. peu dans l'open space de quoi il là, ah, On commence avec vous,
0: Dimitri, si j'ai bien compris. Alors, vous nous emmenez donc à la machine à café ce matin. Eh
1: bien, bien, oui, puisque vous le savez, en entreprise, la machine à café, c'est l'endroit de prédilection des discussions entre collègues. Qui n'a jamais raconté de, de ragots, de potins à ses collègues autour d'un bon café Je suis sûr que c'est votre cas. On bline ah, Lionel. Matins, <rire> à deux heures, là on se retrouve
2: avec Lionel. Et ça, on va,
1: ça va rester entre nous, <rire> ne vous inquiétez pas. Cependant, un sondage IFOP nous propose ce matin mais de faire la petite souris en quelque sorte et de savoir ce que se disent les salariés français. Sondage relayé sur le site du magazine Le Point. Bon, alors
2: généralement, on parle de quoi alors entre collègues eh
1: bien désolé de vous décevoir, mais ce sont entre guillemets souvent des sujets bateaux. Des banalités entre guillemets. Euh, à commencer par la Théo qui arrive en tête de ce classement. Oui, près de 7 salariés sur 10 parlent de la couleur du ciel. Je ah comprends
0: mieux pourquoi Anissa Adali a dit « à la côte, à la machine
1: à café. C'est <rire> clair, clair. Viennent ensuite bien les sujets directement liés à la vie de l'entreprise, la politique de la boîte, les décisions du manager, les comportements des collègues et leurs compétences. Bref, oui. les potins. quoi.
2: Wow, c'est pas très coquin ça, c'est pas très croustillant. Ah
1: oui, c'est sage. Parce que <rire> la plupart des salariés évitent, évitent certains sujets. La politique, la religion, le sexe sont mis de côté ah ouais. euh, par plus de la moitié des personnes interrogées. Pourquoi Et eh bien parce que parler de ces thématiques pourrait créer un malaise. Et eh oui ce sont des sujets clivants. Et puis tiens, en parlant de sujets clivants, on Lionel. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée du sujet le moins abordé en entreprise par les salariés Le sujet le plus tabou bah, On
2: est très français, hein. c'est les, les sous, c'est la paie. Exactement, paye. la question bah, oui. des, des salaires, <rire> ça, ça, la rémunération.
1: Mais hein. eh oui, vous savez, parler d'argent en France, c'est bah, oui. toujours, toujours très compliqué. Et ça se ressent donc euh, bien, dans les conversations en entreprise. Plus de 70% des Français évitent ce sujet à la machine à café. Ça vaut mieux. Bref, merci. vous l'aurez compris, les conversations à la machine à café sont un bon reflet de notre société. Online, ouais, qu'est-ce que vous avez repéré <rire> ce matin Bon,
2: alors, est-ce que vous avez remarqué dans la rue vous avez remarqué qu'il avait fait son grand retour. Vous n'avez pas fait attention Le nombril. Ah, le nombril Le nombril, nombril c'est... Le retour du nombril. Est-ce le nouveau centre du monde, se ah. demande cette semaine, Madame Figaro On le voit partout, le nombril tout nu qui se balade, brave, le mauvais temps. Alors le nombril a l'air ça ne va pas à tout le monde, hein. ne possède pas une silhouette l'angénie euh, qui veut ouais, moi j'hésite pas, euh, ne vous méprenez pas ça n'a plus grand chose à voir avec le look des années 2000, écrit le journal vous savez, lorsqu'il était orné ce nombril d'un bijou clinquant en façon bimbo, il bénéficiait alors de la mode baggy en plein épanouissement de la culture skate et euh, hip hop, alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de porter un baggy très bas sur les hanches non, ah, pas, pas pour, pour moi non. Ouais. Pour ces bêtises. Oui. le confort est relatif quand même hein. oui. Bon, les, gar... clair. les garçons étaient cool, les filles revendiquaient alors leur émancipation vestimentaire, le modèle étant Beyoncé et c'est Destiny's Child hum. que raconte-t-il ce nœud qui nous ramène à notre naissance comme le dit une psychanalyste interrogée par ce Madame nœud. Figaro <rire> oui. et bien il reste transgressif car tout près de notre entrejambe une arme de séduction massive jadis cachée par trop de puritanisme dans le Hollywood des années 30 par exemple puis libérée par la génération hippie. Mais aujourd'hui, si ce nombril découvert était devenu le symbole d'une société narcissique et individualiste, une société nombriliste, bah s'il oui. était le symptôme d'une époque obnubilée par son image souvent fantasmée, c'est justement ce qu'explique l'essayiste Vincent Cockbert qui consacre un livre sur le sujet, un livre sur le nombril. Ah, sur le nombril a enfin, <rire> l'air <le nombril. rire> ouais, partout, tout le temps, le marqueur d'une société auto-centrée. Ah, question posée par Madame Figaro. Je vous laisse faire votre idée ce bon. matin.
0: Alors c'est à moi, faut que je vous ah, dise J'ai une mauvaise nouvelle pour les parents
2: Libéré, <rire> délivré, les étoiles
1: me tendent les bras. Pas que pour les parents Ouais, en, ouais, je vois Lionel votre air
0: et... consterné C'est une information qui m'a sauté aux yeux Sur le site du Huffington Post ce matin Réveillez les enfants, préparez les boules qui aissent. Disney travaille sur un quatrième un film pour l'aventure de la Reine des Neiges ben, Alors même que le troisième ben oui, épisode troisième En est en cours seulement de, de réalisation Il n'est pas encore terminé oh, Alors oui corps. je sais, c'est dur C'est Bob Iger, <rire> le patron de Disney Qui a dévoilé cette information hier dans l'émission Good Morning America Alors Good Morning America, vous savez c'est un peu l'équivalent de la matinale d'Europe 1 hein, Mais à la télé américaine <rire> euh, la, <neige> de... <rire> la reine des neiges 3, 3 Amérique, voilà, est en préparation, euh, a-t-il dit donc. Et il pourrait bien y avoir une reine des neiges 4. Alors il est resté plutôt laconique hein, sur, euh, sur le sujet, mais il a précisé que Jen Lee, qui a créé la reine des neiges 1 et 2, travaille donc actuellement... Non pas sur une, mais sur deux histoires. Il devrait y avoir, euh, avoir donc une suite et une autre suite <rire> des aventures d'Elsa de, et Anna. Donc c'est vraiment sérieux comme info alors ah Oui, 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 je sens comme une angoisse dans votre oh voix, Armine. Oui, d'ailleurs, elle a Croyez été confirmée oui. par la compositrice Kristen Anderson. C'est elle qui a composé donc ce... Euh, libéré. Voilà.
2: Allez trois fois Tout ça est de sa
0: faute. J'ai été discrète ces derniers temps, a-t-elle dit, mais ça y est, c'est le message qu'elle a posté sur X, l'ex-Twitter, en partageant la révélation du patron de Disney. D'ailleurs, Bob Iger a livré ce scoop depuis un endroit qui n'avait pas été choisi au hasard, puisqu'il se trouvait dans un parc Disney de Hong Kong pour l'inauguration d'un nouvel espace, le monde de la raide des neiges. C'est donc très sérieux, il va falloir y faire, mais pour l'instant, aucune indication n'a été donnée sur la date de sortie des deux prochains épisodes. Disons que ça nous donne
1: une sorte de sursis. C'est ça. Il faut préparer les Caisses, hein. désolé, <rire> hein, mais euh...
0: Le pressing, votre rubis de presse décalé chaque matin sur Europe 1